0: I believe in a thing called love. Hallo, ich bin's wieder, Lula. Kennt ihr noch die Mini-Playback-Show? Ich habe sie geliebt als Kind und ich gebe zu, ich fände sie nach wie vor super, wenn es sie noch gäbe, aber leider kein Ding. Ich weiß ja, wie das geht, also mache ich mir meine eigene Mini-Playback-Show selber, sehr oft sogar, und ich liebe es. Vielleicht bin ich nicht mehr mini aber immerhin war ich mal Mini und irgendwo bin ich es nach wie vor. Und in Hinblick auf die ganze Welt fühle ich mich Mini in einem so großen Ganzen. Außerdem, ich bin verdammt gern Mini. Wenn ich aus dem Korsett der gemachten Welt ausbüchsen kann, um meinem inneren Kind den Startpfiff geben zu können, zeig dich, komm raus und spiel. Solche Momente sind rar geworden in unserer Zeit. Der Zwang, sich zu benehmen, macht aus dem einfachen, unbeschwerten Sein eine Challenge. Wir sind gedrillt, uns zu benehmen. Erwachsen zu sein, aber bloß nicht erwacht. Wir sind eingequetscht in ein Konstrukt von Macht und Gier, von Disziplin und Anpassung. Dabei werden wir rund um die Uhr komatös gemacht, indem man uns unsere Freiheit regelrecht nimmt, indem man uns vorgaukelt, Freiheit sei Anpassung, Angleichung und Folgsamkeit. Wir werden gemacht, weil wir gar nicht anders können. Nur dann nämlich gönnt man uns ein Fünkchen dieser synthetischen Freiheit. Der mittlerweile einzigen Freiheit, die es noch gibt. Synthetischer Freiheit. Ich meine die künstliche Freiheit, von der wir alle einen Teil haben wollen. Die einzige Freiheit, die wir uns ersehnen können in einer Welt wie dieser. Denn der wahren Freiheit wurden wir beraubt. Vor sehr langer Zeit. Künstliche Freiheit ist die Freiheit, die wir haben, wenn wir uns fügen. Wenn wir unserem Alltag nachgehen, um Geld zu verdienen, damit man uns überleben lässt. Die Freiheit, die wir kriegen, wenn wir uns an Regeln halten. Damit wir nicht unangenehm auffallen und nicht mit im besten Fall Fußfessel zu Hause sitzen müssen. Die Freiheit, die uns zuteil wird, wenn wir tun, was man von uns erwartet damit wir irgendwelche Zertifikate und Zeugnisse erhalten, wo dann draufsteht, was wir können. Die Freiheit, die uns Sicherheit verspricht, wenn wir uns versichern, damit wir bloß stets verunsichert sind. Die Freiheit, die uns frei sein lässt, wenn wir keine Regeln brechen, um dann physisch hinter Gittern zu landen. Entsprechen wir nicht diesem Korsett des Systems, werden wir ausgegrenzt, fallen gelassen und bestraft, indem man uns unsere künstliche Freiheit einfach nimmt oder uns sterben lässt, gesundheitlich oder finanziell. Mittlerweile geht das ja auch Hand in Hand leider. Keine Kohle, kein Leben. Der Film In Time zeigt so schön, wo wir uns hinbewegen, kennt ihr bestimmt, oder? All die Regeln, denen wir Folge leisten müssen, sind auch bestens erklärbar und erweisen sich nur als Notwendigkeit, wenn man betrachtet, was es bedeuten würde, gäbe es sie plötzlich nicht mehr. Und tatsächlich, ja, ich denke, wir brauchen sie tatsächlich. Weil es viel zu uncool geworden ist, das Leben, die Welt und alle Bewohner unseres Lebensraums mit natürlichem Respekt und Liebe zu behandeln. Möglich wäre es, ja, aber... Mit einer Dominanz von Bewusstlosigkeit? Unmöglich. Genauso wie es unmöglich ist, tief durchzuatmen, wenn man in einem viel zu kleinen Korsett bis auf Anschlag zugeschnürt ist, in alle Richtungen. Kennt ihr diesen amerikanischen, auf das äußerste toxischen Filmstreifen, The Purge? Ich, ähm, ja, und ich gebe zu, ich habe noch nie etwas noch hochgradig giftigeres gesehen als diese Produktion. Natürlich zählt jeder andere Horrorstreifen in dieselbe Kategorie, aber ganz nach oben, muss ich sagen, hat es dieses Drehbuch geschafft auf meinem persönlichen Thron der gemeinsten Giftfilme. In unserer gemachten Welt mit so viel unendlichem Neid, purer Habgier, gewaltbereiter Eifersucht und Missgunst, Verachtung und Hass gegenüber unserer nächsten ist es nur absolut nachvollziehbar, dass man meinen könnte, womöglich leider auch zu Recht, dass genau so ein Szenario zu erwarten wäre, würde man unsere Regeln einfach aufheben. Das ist auch der Grund, warum wir immer fester an Regeln glauben müssen. Weil wir immer mehr fordern, beschützt zu sein. Immer dringender wird das Bedürfnis, dass man sich um uns kümmert. Mehr denn je folgen wir immer noch ergebener all den Regeln, weil uns völlig glaubhaft, logisch und verstandesgemäß eingetrichtert wird, was passiert, wenn wir nicht folgen. Und ja, ich gebe zu, in einer Welt wie dieser, mit all den schleichen, vergifteten Bewohnern, brauchen wir, um das Konstrukt aufrecht zu erhalten, ein System. Immerhin wird nicht an unserem Bewusstsein im positiven Sinne hart gearbeitet, sondern an unserem Bewusstlossein. Bewusstlos braucht tonnenweise Struktur und Kontrolle, sonst kaputt. Ich will nicht sagen, scheißt auf alle Regeln, bleibt zu Hause, lasst euch nichts vorschreiben, bla 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 bla. Ich will auch nicht aufrufen, Verschwörungstheoretiker zu werden, nein. Ich will einfach sichtbar machen dass nicht die Regeln uns gefangen halten in einem System, das wir Leben oder Alltag nennen. Nein, ich will sagen, unser Bewusstlossein ist es, welches uns gefangen hält. Immer mehr Menschen wachen auf. Immer mehr Menschen realisieren, dass beinahe kein einziger Gedanke, den wir denken, original und unverändert von uns selbst kommt. Immer mehr Menschen realisieren glücklicherweise, dass Angst nichts anderes als ein Instrument ist, das uns formbar macht. Beinahe alles, was wir denken und glauben, haben wir gelernt, kopiert und nachgemacht. Beinahe jeder Gedanke ist wie ein Virus, der in uns arbeitet. Dieser Virus kann liebevoll belebend sein oder auch erschreckend erstickend. Ganz so, wie wir uns entscheiden. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich Menschen begegnen darf, die wieder beginnen, die Magie des Lebens zu sehen und sie leben. Menschen, die beginnen, ihre eigenen Gedanken, ihren ei eigenen, reinen, klaren Geist wieder auspacken. Wir alle haben ihn, den klaren Geist in uns. Der klare Geist, der Harmonie und Friede bringt. Unser aller Bewusstsein könnte rein theoretisch mit nur einem einzigen Gedanken bereinigt werden. Ein einziger Gedanke könnte alles um uns wieder rein und klar machen. Die Frage ist, wenn es doch so einfach wäre, warum funktioniert es dann nicht? Oder warum tun es dann so wenige? Ich habe eine Theorie. Meine Theorie lautet, um an diesem Gedanken teilzunehmen, müsste man wollen, ihn zu denken. Und noch einen Schritt zurück, man müsste vorerst überhaupt mal erkennen, dass es tatsächlich existiert. Also dieser rein gedanke das ist so, als wenn ich eine mystische Spontaneingebung habe, die mir dringlich Hummeln unter den Arsch zaubert und ich das unumgängliche Gefühl habe, jetzt mit dem Bus von A nach B fahren zu müssen, weil mir irgendwas sagt, das ist meine Chance. Ich würde absolut spüren und denken, oh Mann, wie cool. In B gibt es das Schönste der Welt und es kostet nicht mal was. Ich bekomme es, wenn ich jetzt losfahre mit dem Bus. Das muss ich haben, ich muss dorthin, ich will. Dann würde ich mich auf den Weg machen wollen zur Bushaltestation, um von A, wo ich gerade bin, nach B zu kommen. Und wenn ich nicht weiß, wo diese mysteriöse Haltestelle ist, würde ich gedanklich einfach danach fragen. Huhu, Haltestelle, wo bist du? Jetzt kräht vielleicht einer, nach so, eine Chance, ich fahre selber mit meinem Auto, da brauche ich doch keinen Bus. Warte bitte. An dieses B kommst du nur, wenn du erkennst, dass du nach etwas gefragt hast, was auf keiner Google Maps zu finden ist. Einzig und allein der mysteriöse Bus mit dem Schild A nach B kennt die Route. Wenn du dann eingeschnappt bist, weil das ja sicher ein fieser Trick sein muss, dann gehst du bestimmt zu keiner Haltestelle, weil du zweifelst. Somit wirst du auch nie abgeholt werden können. Ansonsten, wenn du vertrauen könntest, dass vielleicht diese Reise deine Chance wäre, würdest du nur denken müssen, wo ist die Haltestelle und schon sitzt du im magischen Bus und die Reise beginnt. Und genau diese Neugier auf dieses Etwas nur erreichbar mit dem einen Bus, aus dem nichts an der Haltestelle hier und jetzt wäre imstande, die Menschen überhaupt zugänglich zu machen, die Gedanken denken zu können. Wahrhaftig und nachhaltig. Aber Sie müssen es wollen, frei von Zweifel und furchtlos nach der Haltestelle zu fragen, um einfach einsteigen zu können, sich tragen lassen in tiefem Urvertrauen. In diesem Bustern dürfte keine einzige Sekunde ein Zweifel auftreten. Sie müssten wissen, dass es ihre einzige Chance ist, an das ersehnte Etwas zu kommen. Und erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist, kommt man an. Dann kann man ankommen. Und den einzigen Gedanken denken, der dich und alles um dich herum frei macht. Würdest du alles, was bisher in deinem Leben geschah, vergessen können? Würdest du alles, was dir widerfahren ist, annullieren können? Würdest du dich nicht ein einziges Mal in deinem Leben verletzt haben? Und würdest du dann frei, wie du dann bist, noch einmal von vorne beginnen können? Wie würdest du dann handeln, wenn du mit absoluter Sicherheit wüsstest, alles, was du von nun an tust, kommt sofort zu dir zurück. Jede Tat, die du von nun an tust, käme umgehend zu dir zurück. Was würdest du dann tun und wie würdest du dann handeln? Würdest du dann deinem Nachbarn sagen, dass er ein Versager ist, weil dann du weißt, dass das dann zurückkommt? Oder würdest du ihm ein Lächeln schenken und ihm ein paar deiner Lieblingskekse schenken, wenn du frisch gebacken hast, weil dann mm, herrlich? Würdest du deinem Geschäftspartner keine 1000 Euro geben für seine Leistung, weil du findest, das ist es nicht wert, dann würdest du auch keine 1000 Euro erhalten für das, was du tust, weil du damit sagst, du bist es nicht wert. Oder würdest du dann gern 1000 Euro über die Theke schieben, weil du weißt, das ist es wert und plötzlich kommt es vielfach zurück? Bist du an diesem Punkt tatsächlich frei in dir? Bist du voller Liebe? Denn kein einziger Mensch auf dieser Welt genießt es, Angst zu haben oder Dinge zu tun, die andere verletzen. Kein einziger Mensch, wenn auch noch so brutaler Täter oder Ankläger, ist in seiner Reinheit böse. Alles, was böse erscheint, ist Resultat von dem, was er aus sich machen hat lassen. Der klare Menschengeist, frei von Manipulation, würde so handeln, wie er sich selbst ersehnen würde, behandelt zu werden, ohne die Vergangenheit mit einzubeziehen. Ein Versuch, Zorn, Wut würde sich in Luft auflösen, ganz einfach, weil niemand gerne Wut und Zorn empfängt. Jeder würde nur das aussenden, was er sich selbst am liebsten zusenden würde. Bingo! klingt ganz einfach. Dennoch so viele denken diesen Gedanken nicht wahrhaftig. Oberflächlich vielleicht ja. Viele sagen auch so zu denken. Jedoch sagen sie es, tun aber immer wieder etwas anderes per Vergangenheitsautopilot. In der Tiefe wird dieser Gedanke selten gesagt und gelebt zugleich. Ich bin aber guter Dinge, es wird. Du zum Beispiel. Du bist so jemand, der in die Tiefe denken kann. Sonst wärst du nicht hier. Und Danke für dich an dieser Stelle. Du, und genau du, machst die Welt zu einem besseren, schöneren Ort. Ich könnte ausflippen, wie super das ist, dass du bist. Mua. Diese Vorstellung, also die mit der nächsten Liebe, ganz intensiv gedacht, hat ungeahnte Kräfte. Dazu müssten wir aber alle wollen, an diese Müsst. Tische Haltestelle laufen, um dort hingebracht zu werden, wo wir das absolut Mächtigste erhalten können, wonach wir uns sehnen. Uns selbst. Unsere eigenen Gedanken. Frei von fremdem, vergangenen Gedankengut. Und das ist ja die Krux an dieser Sache. Viele wollen vielleicht an diese Haltestelle laufen, aber sie wissen nicht, wie sie sie finden können, weil sie nicht danach fragen. Viele stehen an der Haltestelle, aber werden nicht abgeholt, weil sie zweifeln. Und einige wissen gar nicht mal, dass es eine Haltestelle gibt, die uns ans Ziel bringen könnte. Jeder ist woanders abzuholen. Und würde man allen Menschen mal darüber informieren, über diese tolle Haltestelle, würden vielleicht alle überhaupt mal Lust darauf bekommen. Die Lust auf diese Haltestelle ist der Schlüssel. Wenn viele gar nicht wissen, dass es sie gibt, wie soll man dann darauf Lust bekommen können? Erst dann, wenn die Lust entfacht ist, ist eine Abholung möglich. Und wo jeder Einzelne abzuholen ist, das muss mitgeteilt werden. Aber eben erst, wenn man überhaupt weiß, dass es sie gibt und dass man dorthin will. 99% aller Gedanken in unserem Kopf sind nicht unsere. Stellt sich das einmal mal vor. Wow, schon sehr beeindruckend, nicht wahr? Kein Wunder, wenn wir uns ständig verunsichert fühlen. Wir sind ja auch unsicher, weil wir mit fremden Gedankenzeugs belastet sind. Das ist so, wie wenn ich mit einem Zementsack herumlaufe und felsenfest glaube, ich müsse den herumtragen. Bis ich endlich mal selbstständig auf die Idee käme, muss ich das? Und dann kann ich den schweren Pinkel einfach fallen lassen. Und siehe, da geht ganz leicht. Und nichts ist passiert, außer, dass ich leichter bin. Aber wenn ich nicht mal weiß, dass ich einen Zementsack trage, kann ich ihn auch nicht fallen lassen. Nun zurück zur Haltestelle. An der Endstation, vorausgesetzt man ist wirklich zweifelsfrei mitgefahren, wirft dich dann der Fahrer raus mit den Worten, aussteigen bitte, wir sind hier und dieser Schlüssel da gehört jetzt dir. Der Schlüssel gehört zu diesem endgeilen Auto da draußen, es hat auf dich gewartet. Und bedenke, von nun an kannst du ganz allein weiterfahren und wenn du deinen reinen Gedanken jeden Tag neu und ehrlich denkst und pflegst, kannst du gar nie damit einen Unfall bauen. Es ist unmöglich, du bist frei. Viel Vergnügen! Wir sitzen alle im selben Boot. Das macht durchaus Sinn. Wir als Gemeinschaft müssen schon wollen, eine gemeinschaftliche Sprache sprechen in Form von gewissen Regeln, keine Frage. Jedoch denke ich, ist die Wahrheit hinter all den Regeln viel tiefer verborgen. Und würde man uns diese Wahrheit nicht schon immer vorenthalten, würden wir sie leben, ohne Regeln befolgen zu müssen, weil wir dann wollen würden? I believe in a thing called love. Ja, das tue ich tatsächlich. Das ist meine Konstante. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich weiß, dass wir alle könnten, wenn wir wollten. Die momentane Lage zwingt uns sogar zur Innenschau. Tut es, bitte tut es für euch. Die Innenschau ist das Bewusstwerden. Und dieses Bewusstwerden ist die Haltestelle die aus bewusstlos bewusst macht. Trainiert diesen Pfad der Wahrnehmung, damit wir uns alle wieder neu begegnen können, wenn wir uns wiedersehen. Und dann genauso, wie wir uns das von unserem Gegenüber wünschen würden. Ganz genau so. Bis dorthin werde ich meine Mini-Playback-Show weiter praktizieren. Und danke für die ultra-coole Playlist, die mir zugesendet wurde übrigens. Äh, habe schon alles durchgetanzt. <lacht> ich werde meine Gitarre wieder anwerfen und vielleicht gibt es auch mal was zu hören davon. Und ich werde lesen, viel lesen und kochen werde ich. Gut, gesund und viel. Außerdem werde ich jeden Tag die Welt gedanklich in meine Regenbogen-Vibrations hüllen. Der Spuk wird bald vorüber sein, ich weiß es. Ich danke auch von Herzen allen Menschen, die sich via Nachrichten und Anrufen nach mir erkundigen und mir so Gesellschaft leisten. Nur zur Beruhigung, ich fühle mich bestens aufgehoben und Ruhe in mir. Mir macht diese ungewöhnliche Zeit keine Umstände. Ich genieße tatsächlich sehr die Ruhe und nutze die Zeit für mich. Keine Sorge also, mir wird bestimmt nicht langweilig. Ich fühle mich auch nicht verlassen oder einsam, wie mir das gerne aufgedrückt wird. Ich kann sogar nachvollziehen, dass es immer wieder Stimmen gibt, die mir erklären, ich sei in Wahrheit sehr einsam und unglücklich und ich würde das hinter meiner Fassade verstecken. Es tut mir schrecklich leid, dass es in vielen Köpfen nicht nachvollziehbar ist, dass ich äh, glücklich sein kann, ganz einfach so, nämlich einfach und äh, einfach so. Mir ist die Ernsthaftigkeit der Lage durchaus bewusst, jedoch traue ich mich aufrichtig zu sagen, ich bin aber nicht unglücklich deshalb. Ganz einfach, weil es nichts besser machen würde, wäre ich es auch nur ein wenig. Ich tanze tatsächlich wie ein wilder Stier durch meine Wohnung und agiere dabei gern, als wäre ich auf einer großen Bühne. Ich singe tatsächlich schrille Liebeslieder zu Ehren meiner Katzen und nutze dabei eine stimmliche Range von mindestens vier Oktaven. Ja, und ich koche gern so beweg bewegungsstark, dass man meinen könnte, ich dirigiere ein Orchester, weil es total lustig ist und ich Spaß mit mir habe. Und ja, es gibt auch Momente, da sitze ich einfach nur da. Schließe die Augen und höre mir diese wundervolle Stille an. Oder schaue aus dem Fenster und sehe ins Leere. Diese immens große, beeindruckende Leere da draußen. Der Himmel und das Universum. Diese mystische Faszination, die mich umgibt. Dieses Nichts, aus dem ich komme. Aus dem wir alle kommen. Ehrfürchtig und demütig genieße ich diese Momente genauso wie meine relativ häufigen 5-Minuten-Aussetzer, wenn ich mit mir über mich selbst lache. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, das spielt ja gar keine Rolle. Ich weiß ja, was ich weiß. Und nur das zählt in meiner persönlichen Gedankenwelt, die ich mir vorzugsweise so mache, wie sie mir gefällt, damit ich mich darin wohlfühle. Ich liebe es, mich wohlzufühlen. So, und das war's für heute. Ich wünsche dir... Aufrichtigst. Alles erdenklich. Liebe für dich und für euch alle. Gesundheit und Bewegungsfreiheit in allen Belangen. Das wünsche ich dir so sehr. So, so, so sehr. Sterndal, Sterndal, bling, bling und love, love, bling, bling. Und ja, ich werde im Video noch doch, äh, ein, einen kurzen Aufschnitt einer meiner Playback-Shows äh, veröffentlichen. Und ja, ich erwarte mir gar nichts daraus. Ich, ich teile einfach nur Ganz ohne Erwartung, einfach so. Schön, dass du da warst. Unglaublich schön, dass du da warst. Alles Liebe und ich hoffe, wir, 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 wir begegnen uns bald wieder live in der Natur draußen oder hier, keine Ahnung. Schreib mir, hinterlass mir einen Kommentar oder gib mir ein Like, das wäre so schön. Danke für dich und bis bald. Deine Lola.